0: CPU, Une bande d'arcade, un hérisson bleu, des copros en pagaille et c'est plus fort que toi. Notre invité est Douglas Alves, enseignant culture et histoire du jeu vidéo. L'équipe aujourd'hui, la Screech. Et j'espère que vous avez mis vos Game Gear sur secteur. Douglas Salves, bonjour et merci de nous rejoindre par satellite en ces temps de confinement. Et bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui as hâte de dévaler à une vitesse supersonique cet immense niveau de plateforme game. Il était une fois un hérisson bleu. Oui, l'animal était bleu comme la marque, non pas du slip mais de sa boîte. Il avait des baskets super chouettes, c'est sympa tu verras et avec il trace plus vite que le son. Et bien évidemment, tu l'auras deviné, il devint héros d'un jeu vidéo pour promouvoir une console. A l'origine, ce jeu était juste une démonstration technique pour montrer les capacités d'affichage stupéfiantes de ce matériel, face au palo-plombier qui faisait des mous chez le principal concurrent. Sonic était un rapide, un traceur, avec une attitude, au point d'être un poil trop sûr de lui. A vrai dire sa personnalité était calquée sur celle de Bill Clinton, telle que perçue par ses programmeurs. C'était en 1992, avant que la stagiaire ne soit invitée à secouer le joystick. Et le jeu Sonic secoua les tubes cathodiques, devint instantanément une pop star qui avait un grand fan, Michael Jackson, le king de la pop himself. A tel point que l'homme qui marchait à reculons allait composer la BO du troisième volet de notre fonceur. Mais c'était avant que Bambi ne touche un public un poil trop mineur. Mmh, mmh, mmh. Bref, Sony souffrait d'un odeur de soufre à son corps euh, défendant, mais il avait ce sourire taquin, l'envie furieuse d'avaler les kilomètres et l'art du défi, t'es pas cap, qui a donné envie à plus d'un ado d'appuyer sur la touche play de la manette « Ouais, parce que on va pas laisser passer ça, non mais... » hein. <rire> Car oui, enfant du futur immédiat, avant d'être l'objet de l'année dernière d'une adaptation cinéma qui restera dans les mémoires comme un coûteux relooking après un brainstorming foireux de chef de projet marketing, Sonic fut le porte-étendard de Sega, un fabricant de consoles japonais qui a brillé de mille feux pendant les années 90, alignant des consoles de jeu aux caractéristiques musclées tout comme des bornes d'arcade aux rendus monstrueux et en guise de feux d'artifice, a donné des jeux triple A aux allures d'art contemporain. Oui. Sega est une marque réputée dans les années 90. Avant de quitter piteusement le Hardware Game après l'échec de la Dreamcast, une console qui était étonnamment en avance sur son temps, un boile trop et qui avait en même temps manqué quelques coches. Alors 20 ans après, qu'en reste-t-il de Sega Ils ont très vite pactisé avec leur nemesis Nintendo pour que Sonic et Mario puissent se défier aux Jeux Olympiques. Euh, je ne ferai pas de pari sur le 200 mètres, le match est plié d'avance. Et eh ben, Sega est toujours le roi de l'arcade, ayant toujours des dizaines de salles de jeu monumentales au Japon qu'il compte reconvertir en datacenter aux heures creuses. Oui, ils ont encore de la ressource pour tenter des innovations complètement barrées. En fin du futur immédiat, je ne serai pas long parce que 1. Je ne suis pas vraiment gamer, malgré toutes les pièces investies dans Golden Axe. Et 2. Sony n'attend pas. Mais la saga de Sega, ce constructeur japonais qui a brillé follement mais une courte période, elle commence étonnamment aux États-Unis, et elle aussi, elle ne manque pas de rebond. 1992, télévision française.
1: Bienvenue, c'est Maître Sega. Tu veux jouer à Terminator sur Megadrive? Sans douze couleurs, sans stéréo. Alors, petit, t'as les fils qui se touchent
0: Sega, c'est plus fort que toi. Sega est une entreprise à la saga plus qu'intéressante. C'est une marque qui a rebondi, et plus d'une fois. Pour nous en parler, il nous fallait quelqu'un qui ait connu son âge d'or de la période console en tant qu'observateur attentif. Nous avons le plaisir de recevoir par satellite Douglas Alves, journaliste vidéoludique depuis 1991, notamment dans le mythique magazine Tilt, historien et conseiller pour l'association mo5.com, enseignant en culture et histoire du jeu vidéo, et selon son CV, parle couramment l'assembleur Motorola 68000, je sens qu'on va bien s'entendre. <rire> Douglas, quel fut ton premier contact avec un jeu Sega
2: Alors je pense que l'un des premiers, si ce n'est le premier, c'est Pengo. Pengo qui est un petit euh, pingouin qui se déplace dans un labyrinthe. Euh, qui est un, un, un des fils spirituels de Pac-Man hein, Finalement, euh, quand on analyse un, un peu le game design du jeu Je, je crois que c'est le premier jeu Sega que j'ai vu Et je pense que ça a été pratiquement euh,
0: Tout de suite après, je pense que ça a été Shinobi Ah oui, bah là c'est pousser des blocs de glace Et balancer un shuriken, il y a quand même une petite différence Dans l'émission CPU, nous faisons une série sur les entreprises japonaises Donc, il fallait parler de Sega Et pourtant, Sega est une entreprise Américaine, de ce que j'ai compris, née des suites de la Seconde oui. Guerre mondiale.
2: Oui, oui. alors c'est très très compliqué l'histoire de Sega. C'est fait de fusion, de rachat, de... Et, et il n'y en a pas eu qu'un ou deux, hein. il y en a eu beaucoup plus que ça. Alors, déjà, euh, à la base, il y a Standard Games, qui est une entreprise amé américaine, qui va être impactée par la Seconde Guerre mondiale, par le fait aussi qu'il va y avoir un décret de, de loi contre les machines à sous et que tout ce qui est machines de jeux électromécaniques va être inclus dedans et que donc euh, Standard Games va devoir se délocaliser. L'idée, ça va être de prendre les machines produites aux USA et de les revendre sur les bases américaines. Ils vont changer de nom, ils vont s'appeler Service Games, le grand patron va revendre sa société, une partie va être rach rachetée par euh, d'autres Américains, fusionner avec une société japonaise, elle va après se refusionner avec une autre société d'origine américaine, mais qui est présente au Japon et qui était l'un des concurrents de Service Game. Et c'est une histoire, mais extrêmement compliquée.
0: Contrairement à Nintendo, dont on avait dit qu'ils avaient énormément de jouets en plastique, ils étaient très présents, je vais dire, dans la vente en particulier de jouets. Sega, ils arrivent avec la Master System, donc la première incursion en console de Sega, qui en fait est un dérivé d'un ordinateur familial qu'ils avaient fait. Pourquoi ils ont pivoté de l'ordi familial vers la console Est-ce que ça n'avait finalement aucun avenir selon Sega C'est l'absence finalement d'un secteur qui soit soutenu par l'éducation euh, de ce côté-là
2: Alors c'est assez dur d'avoir des, des informations euh, de l'intérieur, mm -hmm. mais euh, quand on voit ce qui s'est passé chez Sega, on comprend qu'il y a une petite partie de Sega qui voulait se diversifier. Il euh, faut savoir que globalement chez Sega on faisait de l'arcade, et que euh, c'était vraiment le, les revenus principaux venaient de l'arcade. C'est une entreprise qui a, un, qui a un ADN très arcade. Ils se sont dit qu'avec les technologies qu'ils maîtrisaient, euh, bah, ils pourraient sortir un ordinateur parce qu'il y a eu un, une énorme poussée, en fait, de la micro-informatique au Japon. À l'époque où, en fait, Commodore va partir du Japon et laisser la place libre, en fait, aux Japonais, les Japonais vont euh, implémenter le, la, la gestion du japonais dans les ordinateurs. Japonais. ça, c'est la grande révolution. c'est ah oui, que... un boulot de fou. Oui, <rire> En fait, il y a une première partie de l'informatique au Japon, c'est l'Apple 2 Un peu de Commodore PET. C'est de l'import. C'est extrêmement cher. Ça ne gère pas le japonais. Après, il y a des machines assez bas de gamme qui sortent, par exemple comme le PC-8001 ou le PC-6001, qui gèrent que le katakana. C'est-à-dire qu'on peut pas écrire pleinement le japonais avec. Et la deuxième phase de l'informatique japonaise, là où ils se sont sentis pousser des ailes, c'est là où ils se sont dit, on n'a plus d'étrangers sur notre territoire, et nous, on va pouvoir sortir des machines qui font du 640 x 200 pour pouvoir afficher le japonais. Et là, à partir de ce moment-là, l'informatique au Japon a explosé. C'est-à-dire que les japonais qui n'avaient pas connu la machine à écrire vont avoir une machine capable d'afficher sur un écran du japonais et de pouvoir surtout l'imprimer. Et là, on va avoir des, une centaine de marques qui vont faire des, de la micro-informatique au Japon, qui vont se lancer là-dedans. Là euh, ça Sauf a été un, une explosion, mais incroyable. Sauf
0: que voilà, même si c'est un marché de 120 millions d'habitants, c'était un petit peu limité pour tout le monde. Donc, euh, Sega a pivoté. Oui, oui.
2: Et ce qui est dingue, c'est que les gens achetaient un ordinateur, la plupart du temps, pour l'utiliser de façon monotache. C'était juste pour écrire et imprimer. Le reste, euh, ils s'en foutaient un peu. Sega s'est dit, on va, on va tenter de sortir une. Alors, il faut savoir qu'à l'intérieur de Sega, il y avait des des gens qui étaient plutôt euh, du côté informatique. C'est-à-dire, ils se disaient, on va faire de l'arcade, on va tenter quelque chose un peu du côté de l'informatique parce qu'on a les compétences. Le, le côté console, il est arrivé un peu parce que il n'y avait pas de marché console au Japon. Il n'y avait que époque avec. Euh... La cassette vision, il y avait de l'import par bandaille avec l'intellivision, la Vectrex, mais ça restait assez, euh, on va dire, pas underground, mais assez minoritaire. Et contrairement aux États-Unis, on n'avait pas de vrai marché console. Et Nintendo lorgnait sur ça. Sega avait les capacités de sortir la SG 1000, donc leur première console, bien avant la famicom de nintendo et c'est seulement quand ils ont vu qu'en fait ça commençait à bouger aussi au niveau console que nintendo commençait à communiquer euh, ils, euh, ils annonçaient la sortie de leur console et ça qu'ils se sont dit ah bah ben, on va faire pareil vu qu'on a une architecture de prête boum euh, on sort une console mais à l'intérieur de sega ils n'y croyaient pas vraiment la grosse différence entre sega et, et nintendo c'est que nintendo c'était leur produit phare c'est ce qui c'était l'avenir de nintendo chez sega c'était un petit produit qui sortait comme ça, en plus de leur activité principale, pour voir si ça prenait. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de Sega, quand on disait à un programmeur « tu vas bosser sur un jeu SG-1000 », il considérait ça comme une punition. Et chez Sega, quand tu travaillais sur une machine d'arcade, tu étais quelqu'un de bien. Quand tu travaillais sur la, la SC-3000 ou la SG-1000, c'est que tu étais puni ou que, ou que tu venais de rentrer dans la société. <rire> Donc voilà, et, et, et ça il faut le comprendre en fait pour comprendre comment en fait ça évolue différemment chez Nintendo et chez Sega.
0: Est-ce que cela explique aussi pourquoi Nintendo avec sa NES a pris le pas sur Sega C'est aussi un manque d'investissement publicitaire, commercial, euh, marketing euh, et de présence sur le terrain.
2: Bien sûr, puisque euh, en, en fait les budgets qui étaient dégagés pour la SG 1000 étaient, étaient ridicules, puisque c'était un produit optionnel en fait mmh. pour Sega. Ils y croyaient à moitié. Pour eux, c'est l'arcade où ils faisaient des efforts incroyables. Sega, quand on voit l'évolution entre 83 et 85, c'est absolument dingue ce qui se passe chez Sega. Et effectivement, ils ne peuvent pas mener la, la guerre sur les deux fronts. A contrario, Nintendo va abandonner l'arcade.
0: va de, de moins en moins mettre de l'argent la, de dedans. Douglas, tu ne bouges pas, on revient juste après cette coupure musicale. make a drive
1: there's no game that i would
0: écoutez FMR. C'est CPU, l'émission car et petit utile et nous sommes avec Douglas Alves, historien et conseiller pour l'association MO5, entre autres, pour parler de la saga Sega. Sega, c'est la Mega Drive, la console reine qui a cartonné dans un contexte ultra concurrentiel. Qu'est-ce qui a joué Ses performances techniques ou ses publicités très agressives
2: Oh là, bon, c'est un échec ou un succès, c'est toujours multifactoriel. Hein. En faisant de la simplification, euh, on reste assez loin de la, de la vérité. Euh, ça a été surtout, en fait, un, véritablement un, la surprise qui a, je pense, euh, atteint Nintendo et même le secteur euh, le secteur console. C'est-à-dire que S Sega a pu très rapidement, avec un délai euh, très très court, développer une Mega Drive à partir de leur hard d'arcade. Voilà, en, en, en simplifiant un peu, un, euh, voilà le, la gamme System 16 qu'ils avaient, qu avaient en arcade, et donc ils ont pu euh, en, en 88, euh, encouragés aussi par la sortie de la PC Engine, se dire qu'ils étaient complètement capables de sortir une machine aussi performante et beaucoup plus performante que la Famicom, euh, la, la Famicom non de la NES. Euh, donc au Japon, Donc, euh, au Japon euh, voilà, et, euh, et en fait ils ont pris, ils ont pris euh, de surprises euh, vraiment Nintendo, qui était en, en gros euh, en train de dire bon bah les 8 bits ça va encore continuer à euh, et 3 quatre ans ça va ça va on vend très très bien euh, tant qu'on vend tout va bien et Sega en fait les a obligés à se réveiller un peu à se dire waouh wow, euh, on change de vitesse pour les japonais Sega est quand même une compagnie d'arcade. Donc les Japonais vont pas euh, vraiment réagir euh, de façon euh, positive à la Mega Drive. Ça, ça va être un peu une console un peu de, de gros spécialistes, hein, une niche, euh, une niche un peu underground. Globalement, je pense que Nintendo, de toute façon, se méfiait pas trop de Sega sur le coup. Et ils ont commencé vraiment à, à regarder vers Sega quand la cette console est sortie, la Mega Drive au Japon. Ils ont ils ont fait une conférence de presse avec où ils ont invité des journalistes. Et cette conférence de presse est incroyable parce qu'ils ne montrent rien aux journalistes. Ils ne font que dire Nous sommes en train de préparer une nouvelle console. <rire> et, et, <rire> juste pour contrer Sega, et, et j'ai trouvé ça. Alors qu'ils ne s'étaient pas trop inquiétés de la PC Engine qui restait une 8 bits, bah là, en fait, euh, ils, ils ont peur, ils ont un peu peur, hein. et ça se voit. Et, euh, et Sega va euh, vraiment réussir leur sortir en Occident avec une communication qui est très novatrice, mais qui reprend un peu la, la fin de la Master System dans certains territoires, comme en France, où en fait, avoir une Master System, c'est jouer au même jeu de l'arcade, donc être un ado ou un adulte qui peut rentrer dans ces salles-là. Donc il y a un côté un peu un peu voyou, hein. il y a le, le parfum de l'interdit chez ces gars. Et, alors que Nintendo, c'est très gamin, en fait, comme image. Et ils vont continuer à appuyer sur, sur ça. Et la Mega Drive, en plus... Technologiquement, bah, c'est sûr que quand quelqu'un voit un jeu NES et voit un jeu Mega Drive, euh, la différence elle est flagrante. Donc euh, Sega a vraiment bénéficié en fait de la rapidité en fait du coup qu'ils vont pas, qu'ils vont porter à Nintendo et, euh, et surtout qu'ils ont des jeux qui sont euh, basés plus ou moins sur la même technologie et qui donc sont donc convertibles assez facilement. Et ne pas oublier, hein, ne pas oublier que partout dans le monde, dans les années 80, l'arcade c'est la vitrine technologique du jeu vidéo. C'est-à-dire que même les gens qui aiment euh, pas bah, trop les jeux d'action ils vont voir en arcade ils vont voir, ah ouais c'est quand même techniquement c'est bien c'est quand même bien l'arcade hein, ils sont forts hein. et euh, et ça le fait de d'avoir cette image arcade et un peu plus adulte avec un marketing euh, plus agressif ça bah ça a beaucoup aidé la la Mega Drive hein, mmh. au début et puis euh, et puis les éditeurs tiers sont arrivés aussi parce que Sega proposait des royalties beaucoup plus minimes que chez Nintendo il fallait moins payer euh, Sega que Nintendo quand on voulait sortir un jeu il n'y avait pas de limitation on pouvait euh, sortir autant de jeux qu'on qu voulait, alors que chez Nintendo, on ne pouvait pas. Donc, il euh, y a pas mal de, de facteurs qui ont fait que... Euh, moi, je dirais aussi, en parlant de 68 000 aussi, je, euh, je dirais que beaucoup de, de programmeurs aimaient ce, ce processeur, que ce soit les gens au Japon qui travaillaient dans l'arcade ou les, euh, les programmeurs en Occident qui étaient sur Amiga ou sur Atari ST. Et ça, ça a facilité euh, beaucoup aussi l'approche. De, euh, c'est très... vrai que
0: par rapport à un 6502 ou un Zilog 80, euh, c'est quand même largement plus simple à programmer.
2: <rire> Exactement. Et puis, je vais vous raconter juste un peu, une petite histoire, une petite anecdote euh, personnelle où à l'époque où, euh, où je commençais à, à développer sur Atari ST euh, et que je résidais euh, chez un ami pour euh, qu'on puisse travailler ensemble, on a, on a eu la visite d'un groupe de démo-makers euh, suédois. Donc ils travaillaient sur Atari ST aussi à l'époque. Ils, ils m'ont vu avec la Mega Drive et puis euh, bah les, les jours suivants, ils, les, ils ont passé toute la journée à fabriquer un kit de développement pour la Mega Drive à partir de l'Atari ST, en sniffant le, le port cartouche de la Mega Drive. Comme il y avait un 68 000 de, à l'intérieur, ils étaient intéressés. Et ça, ça a beaucoup séduit les, les programmeurs, effectivement, à se dire, euh, il y a la Mega Drive, elle est sexy, il y a un 68 000 dedans. Euh, ça, ça a beaucoup joué aussi, mais c'est ça encore une fois, c'est une histoire qui est un peu endogène parce que quand on parle du succès de la Mega Drive, on va très peu parler en fait de technique de est-ce que ça intéresse les, les développeurs ou pas. En prenant l'histoire du jeu vidéo un peu plus récente, c'est comme euh, si on comparait la Wii U à la Switch. La Wii U, il faut mettre ses meilleurs programmeurs dessus. Les outils modernes ne peuvent pas tourner dessus, alors que la Switch, c'est tout le contraire.
0: Unreal marche dessus, Unity marche dessus. Il suffit de prendre le kit ouais. Android et ça passe. quoi, Quasiment. Euh, ouais, hein. Voilà,
2: voilà. Donc, donc ça, on le néglige souvent dans la presse de jeux vidéo et souvent dans les analyses des succès, on, on néglige en fait le, ce côté-là. ces hum. gars a, a, a bien joué sur plein de plans. Hein. C'est vrai que pour faire peur à Nintendo qui avait 80% du marché, euh, voilà, c'est qu'ils ont vraiment bien joué sur la Mega Drive.
0: De l'autre côté de la puissance, la Mega Drive a été étendue avec le système Sega 32X, puis le système Mega CD qui permettait donc d'ajouter un lecteur CD-ROM sur la console. Oui. Deux extensions qui elles-mêmes étaient additionnables entre elles. Bel exploit. Inutile. Alors, <rire>
2: alors Sega, euh, vous voyez, Sega, euh, ils ont euh, comme mascotte Sonic et, et Sonic c'est un personnage qui, qui court, qui court oui. très vite. Et, euh, et c'était tout à fait Sega à l'époque, c'est-à-dire euh, la moindre innovation technologique, allez, on saute dessus, on sort un produit. Là, ils ont vraiment mal joué, ils se sont dit on a plein d'argent, on peut aller dans l'innovation technologique, euh, on y va à fond, mais euh, sans euh, la réalité du marché. Mmh. Euh, le prix, le prix des périphériques.
0: Et puis jusqu'à la multiprise, parce que quand même, il euh, y avait donc la Mega Drive. On rajoute euh, le Sega oui, 32x oui. sur la, le port cartouche, oui, le Mega puis, CD sur le côté, et on a trois transfo à brancher quelque part.
2: On a trois transfo, oui. on, a, on a on a les câbles vidéo qu'il faut bipasser à l'intérieur de de l'extension. Enfin voilà, c'est c'est quelque chose de complètement dingue. D'ailleurs d'ailleurs, j'avais même entendu parler qu'il y avait eu des rumeurs de, de projets euh, identiques à sur Famicom et que sur Famicom, Nintendo avait dit non non mais on va on va pas foutre le bordel avec les câbles euh, les les gens sur console ils vont devenir fous euh. et, et ça c'est intéressant parce que ils se rendaient pas compte que le public console c'est pas le, le public PC ce n'est pas un public qui va bidouiller en, 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 en rachetant des, des périphériques pour augmenter la puissance de sa machine euh, à des prix euh, incroyables. C'est un, un public qui veut, qui veut quelque chose de simple.
0: À ce moment-là, Sega, à côté de ses consoles grand public, a continué à développer un solide secteur dans les bornes d'arcade, avec des Alors, bornes de luxe. Les jeux de course comme Outrun euh, ou les jeux de combat comme Virtua Fighter qui sont en 3D polygonal... Euh, quels sont leurs concurrents à l'époque Est-ce qu'ils sont un peu les seuls à être à la fois sur console et arcade
2: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 80, il y a plusieurs compagnies qui ont eu la même idée que Sega. Mm. On peut citer Taito, on peut citer Konami, on peut citer Namco. Il y a plein d'histoires qui, qui traînent et de rumeurs qui traînent à cette époque-là parce que bah, comme Sega ils avaient de la technologie arcade, ils, ils se sont dit peut-être qu'il faudrait s'émanciper de Nintendo et sortir notre propre console. Euh, finalement, ils l'ont pas fait euh, parce que Sega a dégainé en premier, hein, Ils ont été mm. très très rapide. Euh, Sega, euh, Sega, l'image de Sega, c'était c'était l'arcade. Hein. C'était euh, ils étaient dans euh, ils, euh, ils étaient l'une des premières boîtes d'arcade au, au monde. Hein, D'ailleurs, leur leur principal euh, rival, qui à la fois, euh, moi moi je vois euh, le, rivale, le rival, le rival, c'est Namco à l'époque. Hein. Et c'est deux compagnies en fait qui en arcade. Euh, vont euh, progresser technologiquement très rapidement. Ça Ils vont être à l'avant-garde de, de la technologie, notamment avec la 3D. Alors que des boîtes comme Konami ou Taito, eux, ils vont investir beaucoup moins dans la, dans la technologie. Ils vont essayer juste de faire des bons jeux et, et de continuer leur business. Et c'est vrai que Sega avait une image d'innovateur euh, en arcade. Hein avec les les gros effectivement les grosses machines de luxe mais aussi le fait de des jeux de Yu Suzuki qui utilisaient de, de la 2D mais euh, avec des calculs dans l'espace en 3D donc comme Space Harrier, After Burner, Outrun et tout ça et euh, au milieu des années 80 par exemple Space Harrier en 85 il est élu meilleur euh, jeu euh, de l'arcade au Japon. Il y a le Duel Namco Sega en fait qu'on oublie souvent hein. Parce qu'on parle de Sega Nintendo qui est passionnant à suivre à l'époque. Où euh, on voit des jeux euh, 3D en, en 93 qui n'ont pas de texture et des jeux en 3D en 94 qui arrivent avec des, des textures. L'évolution est tellement rapide que le public, euh, il regarde les jeux tous les 6 mois il se dit mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> le, le côté console, console chez Sega, le marché console est un peu optionnel. Mm. Mais ça c'est au sein vraiment des employés. Parce que... Au niveau des directeurs, ils vont très vite comprendre qu'avec le succès de la Mega Drive, qu'il y a un énorme marché console et que bah, ça rapporte finalement peut-être plus que, que l'arcade.
0: Move 10 0 D0 RTS, hein, si on revient euh, <rire> point de vue arcade euh, <rire> sur la console, à côté de l'extension 32 bits de la Mega Drive. Donc, sort quelques mois plus tard la Sega Saturn console purement 32 bits. Elle va être un échec cuisant. Est-ce que c'est un problème de catalogue, d'une course à la puissance mal maîtrisée, d'avoir à gérer un double catalogue incompréhensible avec la 32x sortie juste avant
2: Alors, je, je pense qu'ils se sont rendus très vite compte que la 32x c'était euh, c'était la catastrophe. Donc, euh, en même temps, la 32x, euh, on, on a l'impression que c'est une Sega Saturn sans les euh, sans les processeurs graphiques. Euh, voilà, c'est une. une, une une version light de, de, de la Saturne donc euh, voilà on voit que Virtua Fighter par exemple sort en 32X et, et sort en Saturne en même temps c'est vrai que la, la Saturne a eu de, de succès qu'au Japon
0: euh, ah elle oui a... parce que ça a été un échec ouais. en Europe mais elle a quand ouais. même cartonné là-bas
2: d'ailleurs c'est la première console euh, qui cartonne au Japon et certainement celle qui a le plus, euh, euh, le plus marché c'est une console qui était partie euh, sur une base 2D alors ça c'est vraiment un problème technologique aussi à la base, mmh. c'est que euh, Sega n'étant pas euh, disons une boîte qui faisait ses propres processeurs et sur le marché de l'arcade ils utilisaient des processeurs américains qui venaient du domaine euh, de la simulation aéronautique et militaire, <rire> euh, ça, 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 ça coûtait extrêmement cher et donc pour eux ils savaient qu'ils pouvaient pas mettre ces processeurs là dans une console. La console aurait eu un prix incroyable. Et, euh, et pour eux, quand ils ont commencé à travailler sur la Saturn, ils se sont dit eh bien, Il ne va pas y avoir de processeur 3D là, euh, disponible euh, dans les deux ans à venir. Donc euh, la 3D, on va essayer de faire quelque chose qui simule de la 3D avec des, des, des sprites, des blocs dans l'espace, donc des quadrilatères euh, donc avec une technologie qui, euh, très exclusive pour faire de la 3D. Et, euh, et ils n'ont pas vu Sony arriver. Et, et c'est d'autant plus euh, ironique que Sony euh, leur avait proposé un partenariat pour faire une console.
0: Tiens, ça me rappelle quelque chose avec Nintendo ou <rire> avec Hudson. Ah ouais, c'est incroyable, parce que Sony euh, voulait faire une machine avec
2: Nintendo, mais ça ne marche pas. Ils vont voir Sega, Sega leur dit « Non, on ne veut pas ». Il y, y a beaucoup de choses qui se sont jouées euh, au début des années 90. C'est quand même incroyable, que ce soit au niveau des alliances, au niveau technologique. Et, euh, et Sega s'est retrouvé bon, avec une machine qui est très, qui est très bonne, mais... Qui est un peu en fait le, le défaut de certaines cartes d'arcade Sega. Alors je m'explique. Le, le podcast va durer longtemps. Je pense.
0: On aura la version longue sur le, sur le site de l'émission, sur la page de l'émission, cpu.pm/slash 0139. <rire> voilà, comme ça je suis prêt.
2: <rire> Alors au milieu des années 80, Sega va, va monter à la fois dans la, ses techniques de production et va développer pour chaque, on va dire, entre guillemets, problème de développement dans, dans ces jeux d'arcade, des puces spécialisées. Des mmh. puces qui vont gérer des, des plans 2D, des sprites, des effets. On parle du super scaler. Et de... Donc, ils, ils vont prendre cette habitude-là de quand ils ont besoin d'un de, 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 effet dans un jeu, bah, au lieu de que, que les programmeurs passent des mois à, à, à optimiser une routine, bah, ils appellent leurs ingénieurs et puis c'est fait. <rire> voilà. et, et, et en fait, la, la Saturne, elle a ce défaut-là. Elle a, elle, a, elle a une dizaine de puces pour faire plein de choses différentes, mais rien n'est prévu pour que tout marche euh, en synchronisation, euh, en harmonie. Effectivement, c'est très compliqué de développer dessus si on a envie de... Alors, le coup d'avoir ajouté un deuxième CPU euh, un peu à la fin parce qu'ils avaient peur de Sony, par exemple... Euh, alors que le, le CPU était pas totalement euh, prévu pour ça et qu'en plus pour la mémoire cache ils sont obligés de se partager en fait entre les accès qui ne peuvent pas être simultanés sur la mémoire et tout. enfin c'est c'est vraiment très très compliqué et euh, il a fallu attendre le, la deuxième version du kit de développement de la Saturne pour pouvoir commencer un peu à augmenter la, la puissance c'est à dire que les premiers jeux Saturn ils utilisent en fait finalement qu'un CPU sur les sur les deux alors que à côté la PlayStation on va avoir une architecture très très simple avec
0: trois puces oui, mais d'un autre côté, donc sur la programmation à la Sega Saturn et du coup que toutes les puces ne soient pas utilisées, sauf si on le faisait en assembleur, euh, les multiples copos graphiques, pas avoir de bibliothèque ni de compilateur C pendant les trois premières années. En soit, ah oui. on peut faire <rire> exactement la même remarque sur toutes les consoles des 15 années suivantes, PS3 incluses. Et même la Wii U d'ailleurs
2: dans une moindre mesure. C'est plus compliqué une Saturne. Je pense qu'effectivement qu il, il y a la PS3 qui, qui est une console qui est, qui est compliquée, la PS2 est compliquée aussi, euh, normal, hein, c'est du Ken Kutaragi, mais compliquée dans, en fait dans l'exploitation graphique. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de puissance, mais on ne donne pas d'effet câblé et pas de librairie. Et on laisse tout faire au, au programmeur, mais on reste sur la même machine. C'est-à-dire qu'on... Effectivement, il y a les SPU, les unités vectorielles qui sont compliquées en fait, à appréhender, qui sont, euh, pour des machines comme la PS2, la PS3, des choses qui sont spécifiques. On peut euh, totalement, à partir de la PlayStation, en fait, développer un jeu en C. Il y a trois puces, et donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je ne suis pas en train de dire que l'échec de la Saturne, c'est juste ces en fait, problèmes de développement. Mm. C'est aussi le fait d'avoir euh, sorti la 32X et le Mega CD qui sont euh, euh, des échecs, et qui euh, en fait ont euh, vraiment fait du mal à l'image de Sega et à l'image que globalement les joueurs se font de Sega. En plus, la Sony a été très très sexy avec sa machine. Euh, Trip euh, l'explique quand il parle de l'échec de la 3 do euh, L'image de Sony était tellement sexy que c'était un peu irrationnel, qu'il n'y avait rien de pragmatique. Euh, on peut effectivement voir des jeux 3 do qui sont euh, qui sont très beaux au niveau des jeu euh, PlayStation 1, et pourtant l'image de Sony, le fait qu'il y ait un grand constructeur EFI vidéo qui arrive, la communication de Sony aussi, qui arrive et qui donne un côté adulte aux jeux vidéo, ça a beaucoup joué contre
0: Sega aussi. Et puis par rapport à la 3DO, puisqu'on parlait de la 3DO, il y avait aussi le coût à la fois de la console et des jeux. Quoi. On était oui, quasiment oui, après, au niveau oui. des Neo Geo. Quoi.
2: Le business plan n'était pas vraiment euh, au point. Mais ça, un c'est une, <rire> une autre histoire. <rire> 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 ça, c'est une autre histoire, <rire> effectivement. Alors, moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai vécu ça à l'époque, qu'en fait, Sony avait utilisé un peu de la même stratégie que Sega avait utilisé pour, pour contrer, pour contrer Nintendo à l'époque de la Mega Drive, contre Sega eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est assez incroyable. <rire> ça faisait un peu mal au cœur de voir que, bah, Sega ne réagissait plus comme le Sega d'antan, et que, alors, Sony, ils en profitaient, mais de façon incroyable. C'est vrai que ça a été dur pour Sega. Moi, je pense que, en plus, Beaucoup de jeunes adultes ont été séduits par le côté, euh, qu'a utilisé Sony à mettre la 3D en avant. Et que ces gars, en fait, ne mettait pas la 3D en, a en avant, forcément. Euh sur sa console, c'était compliqué. Et puis, on avait euh, Sega et Nintendo, ils ont eu une traversée du désert aussi, hein, Nintendo avec la, la M64, ça n'a pas, pas marché autant qu'ils ne l'auraient voulu, parce qu'il y a aussi le, le côté mascotte, le côté enfantin, le côté 2D, mm -hmm. cette image, en fait, qui collait encore à, à Sega et à Nintendo, alors que Sony arrivait avec une image complètement vierge et, et moderne. Donc ça,
0: ça les a beaucoup aidés. Douglas, tu restes en ligne, je change de cartouche dans la console. While I Wake Overclocked Remix. Vous écoutez Radio FMR? CCPU l'émission carré petit utile et nous sommes avec Douglas Alves. Historien et conseiller pour l'association MO5 pour parler de la saga SEGA. Et je peux vous dire que si vous nous écoutez sur la radio, donc en diffusion directe, en FM, en DAB+, ou en stream, même sur le podcast juste de l'émission, vous manquez beaucoup de choses. L'intégrale sera sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0139 parce que vraiment, on s'en dit des choses. Le 9 septembre 1999, la Dreamcast, la console qui fut... La course en avant sur la technique, encore plus que la Saturne. Est-ce qu'elle avait une chance de saubler les meubles pour ces gars Oui.
2: <rire> oui, 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 elle avait une chance. Alors, il y a effectivement des erreurs qui ont été faites. Alors. Euh, le 9 septembre 99, c'est la, la date de sortie euh, américaine. Elle est sortie en 98 au Japon. Euh, non, mais elle est importante, celle-là. Elle est mise souvent en avant parce que ça fait 9-9-1999. Euh, effectivement. Et puis, la console s'est bien vendue. Elle a fait un super démarrage aux, aux États-Unis. Euh, au Japon, elle est sortie en fin d'année. Elle a eu un démarrage très correct. Mais ils avaient des problèmes de, de production. Mais bon, ils ont, ils, ont, ils ont un des seuls jeux au, dé, au départ avec la console. Euh, qui avait séduit les japonais, c'était surtout Virtua Fighter. Un peu d'ailleurs comme sur la Saturne, hein, qui est un gros, gros hit de, de jeux de combat au Japon, mais qui est euh, très discret en Europe. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Virtua Fighter, parce que am 2 euh, bah, ça c'est un peu euh, le studio qui interne de Sega qui le faisait. C'est un peu éparpillé, il y a beaucoup de gens qui sont, par, sont partis. Est-ce que la Dreamcast aurait pu marcher Elle a raté de peu hein, son euh, sa survie. Moi, on m'a dit, des euh, voilà, gens de l'industrie du jeu vidéo m'ont euh, murmuré que ces euh, gars avaient un objectif de 3 jeux vendus par console. Et euh, ils sont arrivés à 2,7. Ils ont raté de très peu.
0: Ouais, mais <rire> l'objectif de 3 jeux vendus ouais. pour amortir la console, ouais. si je me trompe, c'était aussi le même pour la PS2, pour la PS3, pour la Xbox. C'était à peu près oui, ce, oui, ce niveau, c'était le niveau industriel.
2: Oui, oui, certain, certainement. Et la Dreamcast, alors, au niveau conception, c'est vraiment une PlayStation 1. <rire> C'est-à-dire qu'elle est très, très simple à, à programmer. Hein. C'est l'environnement de travail, les librairies. Alors, euh, à l'époque, hein, toi qui étais journaliste, j'étais allé voir des studios de développement euh, les gens sur Dreamcast, tous les programmes fournis dans le kit de dev marchaient, c'était super agréable, super simple à, à, à programmer. La PS2 euh, quand elle est arrivée, les démos qui étaient dans le kit de développement faisaient des erreurs à la compilation. Oui, oui j'ai cru entendre qu'il y avait <rire> des histoires de make moi fou. <rire> ah oui, non, mais c'était c'était complètement incroyable. Donc ouais. euh, la Dreamcast était super simple à programmer, était assez assez puissante, beaucoup plus euh, à l'aide euh, du programmeur. Euh, que la PS2, il fallait, euh, fallait, tout, fallait tout faire. Euh, mais les, euh, les erreurs, pour moi, hein, avec mon analyse, euh, les, les erreurs principales de Sega. Et ça, euh, c'est encore une fois leur défaut d'être trop en avance. C'est qu'ils ont ils ont, euh, ont parié sur l'online.
0: Mmh. Il y avait un modem intégré. Il y avait euh... un
2: modem, voilà. Mmh. Euh, même si l'online marchait vraiment de façon, mais plus que correcte Moi, j'ai le jour où j'ai joué à Alien Front Online. Sur Dreamcast, où je jouais avec trois autres joueurs, si je me rappelle bien, et que je parlais simultanément dans le micro de la Dreamcast, mais j'étais fou. J'étais fou, j'étais là, mais c'est l'avenir, c'est que comment ils font pour passer la voix et en même temps garder un jeu synchronisé en online C'est incroyable la, la techno. Sur un modem téléphonique oui, sur un modèle RTC, euh, 33K, euh, il y en a certains qui étaient, 5, qui étaient à 56K, mais en gros, voilà, hein, euh, globalement, c'était complètement incroyable. Hein. Mais pour moi, c'est une erreur. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû se méfier de Sony, beaucoup plus, et se dire, bon, bah, le online, on abandonne. Par contre, on va mettre un lecteur DVD dans notre Dreamcast. Et là, ils auraient grillé Sony comme comme ils avaient grillé Nintendo.
0: Ouais, enfin si la, oui. si la sortie commerciale Première sortie commerciale oui. de la Dreamcast oui. était en 98 effectivement Donc ils avaient ce format un petit peu particulier Le GD-ROM qui allait dans le sens inverse des CD Pour éviter euh, de se faire De se faire copier un par, un, par le premier copieur PC venu euh, Mais à l'époque euh, Le DVD euh, Il y avait beaucoup de gens qui, qui se posaient des questions Il y en a qui étaient restés sur l'échec du vidéo CD euh. Moi pour moi ces gars ils ont fait ce choix du online, et ils auraient dû faire le choix du
2: DVD. Mmh. Bien sûr, ça leur aurait coûté un peu plus cher. Globalement, on avait évalué une euh, plus de décompression, plus le lecteur DVD, bah, moins le, le modem. Ça aurait peut-être rendu une, la, la console peut-être 25 ou 50 euh, euros plus cher. Enfin voilà, c'est vrai que après c'est une stratégie industrielle. Mmh. Mais pour moi, ils auraient pu euh, en proposant une, une console moins chère que la PS2 et avec le lecteur DVD en plus dessus. Je pense qu'ils auraient séduit pas mal de personnes de la même façon. En tout cas, l'impact de la PlayStation 2 aurait été moins moins grand. Mm. Euh, et puis après, euh, peut-être l'autre les, les, défaut, mais au niveau éditorial, c'est euh, peut-être le, le le manque de jeux de sport Electronic Arts pour les USA. Mais ça, Sega avait le, leur stratégie avec leur studio interne Visual Concept pour les jeux de sport. Au Japon, le fait de ne pas avoir de gros RPG sur la Dreamcast, d'avoir cette image arcade, action, ça a joué contre eux, forcément, pour pouvoir vendre à, à grande échelle. Et Shenmue, malheureusement, n'a pas séduit les Japonais parce que c'était un jeu qui était trop libre, trop dans la simulation. Ça, Yusuzuki était plus dans une approche occidentale. Mmh. Parce que c'est les prémices, en fait, finalement, des jeux comme GTA, où on est en open world, sandbox, où on passe son temps à faire plein de choses qui ne sont pas utiles <rire> à la progression dans le jeu. Et, euh, et ça, il était novateur. Mais pour les Japonais, mmh. c'est pour beaucoup de Japonais, c'est un jeu de daube, hein, Shenmue, hein, le premier. Rétrospectivement, ça fait un peu un trop de jeu. Mmh. Quand on finit le premier, en fait, on, a, on sait ce que c'est un Shenmue, et, et, et l'aventure passionnante, elle commence au, pratiquement vraiment au début du 2. Mm. Mais il faut avoir le premier pour le comprendre. Donc, euh, c'est vrai qu'au niveau éditorial, il y a eu des défauts quand même euh, pour la Dreamcast. Euh, il y a manqué un certain type de
0: jeu, je pense. Ça, 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 ça a manqué. Et, euh, et je pense euh, qu'au niveau du... Euh, honnêtement, ouais. tu oublies un truc. Ouais. La manette. Ouais. J'ai jamais compris la manette de la Dreamcast. Elle est grosse... Elle est épaisse, elle a une carte mémoire en plus qui va avec, que je n'ai jamais compris, avec ce câble qui va vers toi. Donc forcément, euh, tu l'as cassé. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu une manette aussi mal pensée par rapport au début des années 90. Ça tient quand même de l'exploit.
2: Et d'ailleurs, le, le petit câble, il ah, y avait un moyen en fait de le, de le replier pour qu'il parte vers, vers l'avant. Ils avaient fait un ergo. Mmh. C'est ça mais, mais c'est vrai que moi en fait ce que je reproche beaucoup au pad mais euh, le pad peut être agréable mmh. pour ce type de jeu ils n'ont pas pensé à quelque chose d'assez fondamental c'est les deux sticks pour la 3D un pour la caméra un pour le dépla déplacement mmh. et ça
0: je pense que c'est une très très grosse erreur au niveau du pad que n'a pas, euh, pas fait Sony La couche que peu de gens connaissent justement sur la Dreamcast et pourtant elle est sérigraphiée sur le côté c'est Microsoft avec le système d'exploitation Windows CE, donc un Windows qui est prévu pour de l'embarquer. C'était accessoire pour puisque les développeurs pouvaient choisir de développer avec Windows CE ou avec leur propre OS ou un OS fourni par un tiers. Microsoft, finalement, c'était le loup dans la bergerie puisqu'ils en ont profité pour sortir leur Xbox après avec toute l'expérience qu'ils ont, qu ont acquise avec ces gars.
2: C'est effectivement assez difficile de
0: voir quelle a été l'implication de,
2: de Microsoft auprès de Sega. Moi, c'est vrai que j'ai pas, j'ai jamais trop euh, eu des, des informations inside sur cet aspect-là. Moi, je, je, sais, je sais que ça venait en grande partie de, du grand patron de, de CSK, euh, Okawa, qui, euh, qui euh, était dans l'informatique et qui détenait une, une, une grande partie de Sega ces, de, de ces et qui, euh, il, avait, euh, il avait plusieurs fois soutenu ce rapprochement. Entre, entre Sega et, et Microsoft. Globalement, au niveau de la stratégie, est-ce que c'était peut-être pour séduire des, des, des développeurs occidentaux qui s'étaient dit euh, « on va avoir une console qui va peut-être être plus simple à programmer ?» D'ailleurs, le PowerVR, le GPU de la Dreamcast était sorti en carte PC. Hein. Moi, je jouais par exemple avec Unreal Tournament avec. Euh, voilà, on a, ah ouais. À l'époque, euh, il y avait Namco qui avait développé un Red Racer sur PowerVR aussi à l'époque euh, voilà, il y avait Callisto, euh, le studio le studio Bordelais qui aussi avait commencé à travailler sur PowerVR. Euh, bon, c'est euh, le PowerVR a jamais euh, percé dans le monde du PC, mais en tout cas euh, en tout cas, il y avait une connexion avec le monde du PC avec la Dreamcast qui était peut-être là pour euh, rassurer les développeurs pour leur dire bon bah, euh, puisque Windows CE, c'était un Windows c'est le c'est l'ancêtre en fait du Windows Mobile de mmh. tous les euh, sont sortis par la, par la suite et c'est vrai que peut-être que pour un développeur à se dire qu'il peut utiliser euh, les outils de connexion online par exemple euh, sur la Dreamcast et qu'il n'a pas besoin de tout reprogrammer from scratch comme sur les, les consoles d'avant, peut-être que c'était rassurant mmh. mais c'est une question qui demanderait vraiment une analyse, qui demanderait que, que effectivement j'enquête un peu plus euh, sur, sur le sujet
0: spécifiquement
1: mmh.
0: Sega sort avec la Dreamcast, des jeux complètement barrés comme Space Channel 5 ou Res par Tetsuya Mizuguchi, il y a une écurie interne de développement qui a peut-être un tempo d'avenir. Je te remercie de, de poser cette question. <rire> Parce euh... que Space Channel 5, quand même, c'est un jeu de danse qui avec des extraterrestres où on doit danser pour essayer de les parasiter. Res, c'est un jeu de synesthésie, enfin un jeu de, <rire> un jeu de shoot en synesthésie avec une musique, une bande son absolument démentielle. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont allés trop loin euh... C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu. C'est que
2: euh, à l'époque, il y a eu une réorganisation euh, interne chez Sega où il y avait des, des, des sortes de, de studios, de gros groupements de, de, de créateurs de jeux où on avait les, les AM voilà, pour l'arcade et on avait les CS euh, voilà, Consumer Software pour mm. euh, les consoles et et, et éventuellement les, les micros. Et euh, à cette époque-là, on a donné plus d'autonomie. C'est devenu des, des petites sociétés, donc autonomes, euh, mais euh, mais possédées en grande partie par, par Sega. Et, euh, et à cette époque-là, au niveau éditorial, euh, on a comment on pourrait dire ça on a, on a donné la totale liberté en fait aux équipes de développement de faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est assez étonnant pour une boîte japonaise. On leur a dit, bah, écoutez, vous savez, c'est notre dernière chance. On ne peut pas se permettre de, de, on, on gomme, de déchouer sur cette pour ça, là.
0: On vous gomme les N plus 2 à N plus 6. Allez-y. Voilà, voilà. Et, et faites ce que vous voulez. Soyez
2: novateurs et faites ce que vous voulez. Et là, c'est assez incroyable ces années-là, ces Sega. Les jeux produits pendant, pendant cette période-là sont complètement incroyables.
1: Mmh.
2: C'est des, des innovations de, de partout, des... Ils ont vraiment tout lâché à cette époque-là. C'est assez incroyable. Hein. Bah, Tetsuya Mizuguchi euh, sur Raze, il racontait qu'à à, l'époque, il bossait sur Raze. Euh, si je me rappelle bien, c'est soit l'inverse. Excusez-moi euh, d'avoir une, une mémoire qui flanche un peu, mais euh, il bossait la journée sur Raze, le soir sur Spec Channel.
0: Oui, oui ça, il le dit dans une interview dont on va mettre les liens voilà. sur la page de l'émission. Ouais.
2: Il, il, il dormait, il dormait 4-5 heures, enfin, était, mm. euh, ils étaient complètement à fond dedans. Mais on parle beaucoup de, de Crunch, effectivement, dans l'industrie dans du jeu vidéo. Euh, mais, mais là, c'était. Euh, disons qu'on était dans, dans une époque où ils le faisaient aussi parce qu'ils avaient envie de le faire. Ils voulaient, euh, ils voulaient faire les, les jeux auxquels ils rêvaient et ils étaient à fond dedans et ils voulaient que ça marche. Et, euh, et c'est vrai que le, le catalogue de la, de la Dreamcast, tout le monde, c'est assez marrant parce que beaucoup de personnes qui ont acheté des Dreamcast après l'annonce de l'arrêt de la Dreamcast euh, euh, ont déclaré, ce on, on, on dit sur les forums et autres, et on retrouve tout le temps les mêmes gens, les, enfin les gens qui, qui le disent de cette manière, ils se, ils se disent ah mais c'est dommage qu'on l'ait pas acheté avant parce que les jeux sont vraiment géniaux dessus. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que la Dreamcast en fait est devenue une une légende après sa sortie, après qu'elle soit arrêtée, c'est que les gens découvraient la Dreamcast en en l'achetant à 50 euros, pas cher, avec quelques jeux, et, euh, et ils étaient étonnés de la qualité des jeux. Mm. Ce qui a qu'est-ce qui a pas marché à l'époque C'est peut-être que Sega au niveau marketing a pas réussi à montrer en fait la, la qualité de ses jeux, à, le, à faire jouer le public, à faire essayer les jeux au public. C'est, c'est vraiment vraiment dommage.
0: Donc finalement, même pas deux ans, trois ans après avoir sorti. Euh... C'est quoi euh, Tu dis 31 janvier 2001, par rapport au 9 septembre 1999, c'est 18 mois. 18 mois après sa sortie internationale, Sega abandonne le hardware game. Que leur reste-t-il, à part les licences Encore des jeux originaux sur console, les jeux d'arcade, alors qu'on voit que c'est de plus en plus, en fait, des... les cartes mères, c'est plus que du PC avec euh, un slot commun. Qu'est-ce qui reste à Sega un film
2: ces gars et gars est dans une euh, dans une situation en fait qui est, qui est super délicate mmh. parce qu'avec avec, euh, avec l'arrivée de la 3d sur pc avec l'arrivée de la playstation 2 euh, en fait euh, les jeux d'arcade au niveau euh, purement technique euh, en occident l'arcade est, est pratiquement euh, est pratiquement morte en gros hein. euh, au japon ça continue mais euh, en gros l'avantage technologique de l'arcade, euh, il est fini. Euh, on assiste en fait à la mort technologique de l'arcade en tant que vitrine euh, du jeu vidéo, mais aussi, et ça c'est assez marrant au niveau technologique, euh, la mort progressive des, des sociétés comme Silicon Graphics, mm -hmm. qui était spécialisées dans la 3D, parce que aujourd'hui, elles n'auraient pas pu survivre ces sociétés-là, parce que, bah au fait, aujourd'hui. Tout le monde utilise des cartes 3D sur n'importe quelle machine. Forcément, une fois que c'est arrivé dans tous les foyers, pourquoi aller en arcade, jouer au même jeu qu'on a chez nous Pourquoi s'acheter une workstation 3D alors qu'on peut s'acheter la carte pour notre PC C'est la même problématique. Il y a la production au grand public d'une technologie qui devient tellement énorme bah qu'en fait, bah, il y a beaucoup d'acteurs spécialisés qui vont devoir, euh, devoir arrêter. Et, et Sega, ce qui, reste, ce qui reste vraiment à Sega, parce que... Euh, Sega a vraiment, a vraiment eu du mal hein, pendant ces années-là parce que le jeu d'arcade baisse. Eux, ils n'ont plus de console. Ils ont une fuite de cerveau de gens qui ont, euh, qui sont, qui ont été gavés par la, par la fin de la Dreamcast et qui partent. Euh, voilà. Par exemple, Yu Suzuki est mis au placard. Il euh, y a beaucoup de, de gens, chez Sega, qui se disent « bon, ben, on va aller voir ailleurs ». En même temps, c'est l'émergence du mobile... Euh, et les consoles portables marchent du feu de dieu euh, au Japon. Et donc, beaucoup d'anciens se disent, on va créer des petits studios, faire des jeux à l'ancienne sur ces petites bécanes. Ça va être beaucoup plus sympa que le marché global, euh, PlayStation 2, euh, Xbox, euh, Gamecube. Mais, euh, mais ils vont quand même réussir à survivre, hein, donc en sortant des, des jeux sur toutes les consoles. D'ailleurs, j'avais été invité par Sony. La, la première fois que je suis rentré chez Sega Japon, c'était Sony qui m'invite pour me dire bah, « Toi qui es fan de Sega, euh, tu vas voir, maintenant on, est, maintenant on bosse avec eux, ils vont sortir des jeux sur PlayStation 2. <rire> » Donc on, est, euh, on était allé chez Sega pour voir virtual uh, Virtua Fighter et d'autres et jeux euh, adaptés sur PS2. Il y avait du Space Channel, si je me rappelle bien aussi. Et donc, bon voilà, ils ont fait leur transition. Euh, et d'ailleurs, certaines personnes en interne euh, le pensaient déjà euh, euh, depuis la période de Dreamcast, euh, qu'il faudrait qu'ils sortent, ils sortent des jeux sur plus de machines. Mais après, il y avait la fierté aussi d'être une compagnie qui est capable de produire des consoles. Mais c'est vrai que quand en face on a des, des compagnies qui ont autant de cash que Microsoft qui arrive, ou Sony. Hein, Sony, c'est Sony, c'est complètement incroyable. Hein. L'argent qu'ils avaient derrière pour la sortie d'une console, on passait à, 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 à une autre taille en fait de compagnie mm. euh, avec Sony que Sega ou Nintendo. D'ailleurs, NEC, euh, NEC, en tant que euh, compagnie d'électronique, ils ont complètement raté le coche. Ils auraient pu être Sony euh, à, la pla... voilà, à la place de Sony. Ils, ils auraient... NEC aurait investi dans la console. Ils auraient sorti une console euh, avec une puce dédiée comme la PlayStation et ils auraient pu euh, avoir le marché. Tu parles de la PC Engine. Bah, je parle de... oui, du fait que la Hudson Soft, qui bossait avec NEC, si mmh. NEC aurait compris... Que le marché console, en fait, deviendrait un marché très grand public
0: mmh. fin des années 90. Ils auraient peut-être investi un peu plus. <rire> Douglas Salves, merci infiniment de m'avoir accordé autant de temps alors que je suis sûr que tu avais des choses beaucoup plus intéressantes euh, et notamment des jeux à terminer euh, l'intégralité de, ce, de cette interview qui est plus longue que l'émission dans laquelle elle est diffusée vous pouvez le retrouver sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0139 et vous retrouverez bien évidemment tous les liens documentaires que l'on aura pu rassembler. Merci infiniment de nous avoir accordé autant oui. de temps. Et bonne journée à toi.
2: Merci à tous.
0: Merci à toi. Et... C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Cette release, l'équipe est composée de Raspwitch Chief Sprinting Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web cpu.pm slash 0139 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h si vous nous écoutez le jeudi sur Radio FMR, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet qui nous parlera de la fable OP, le chef de projet et le reporting Gira. Alors non, euh, pas du tout